0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Le damos la bienvenida hoy a Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano. Estamos conversando en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guatemala y en el marco también de Centroamérica Cuenta. Bienvenido Juan Gabriel, gracias por estar hoy con nosotros y compartir con los lectores de toda esta región centroamericana tu obra, tu vida, platicar de las cosas que nos rodean.
1: Muchas gracias Juan Luis, es un placer estar aquí. Muchas gracias también a Centroamérica Cuenta y uh, en particular a Sergio Ramírez que está pasando un, un mal momento y a quien quiero decirle que esto que le ha pasado es un atropello que merece la condena unánime de todas las sociedades democráticas, de nosotros los demócratas, contra la dictadura de Ortega, eh, que lleva años eh, subvertiendo la democracia nicaragüense y varios meses ya eh, en una estrategia de represión violenta y de persecución de sus opositores que es absolutamente estalinista. Ortega queda retratado ante la comunidad internacional porque los demócratas estamos con Sergio Ramírez. Eso era lo que quería decir antes de comenzar nuestra conversación, Juan Luis.
0: Me parece muy apropiado, Juan Gabriel, y lo comparto absolutamente. Me parece que, que es demencial lo que está ocurriendo en Nicaragua y realmente pareciera salido de, de, de un cuento de, de terror, ¿no? Hablaba hace unos minutos respecto a que toda la región, América Central, está viviendo una ola, una deriva autoritaria muy grande. Pero en Nicaragua es especialmente severo cuando tú ves que tienen presos políticos encarcelados hasta por 90 días. Sí. Que un premio Cervantes de nuestra lengua se encuentre eh, con una orden de persecución legal me parece francamente demencial. Me parece muy bien la manera de, de arrancar esta conversación. Y Juan Gabriel, yo soy un periodista, tengo 54 años, tengo más de 30 de ejercer el periodismo en, en Guatemala, pero, pero me fano más de ser un lector. Y soy un lector tuyo desde la Historia Secreta de, de Costaguana. Leí un comentario en, en la red, en internet, leí un comentario sobre, sobre la Historia Secreta de Costaguana y, y así llegué a Juan Gabriel Vásquez. Y a partir de ahí, he leído Los Informantes, el ruido que hacen las cosas al caer. Y, y este libro, el que me ha fascinado realmente, que me ha conmovido enormemente, el que se refiere al, al Bogotazo. Eh, ¿Sos un colombiano eh, obsesionado con la historia de su país? Pero de esos episodios de la historia, pues nas, construís unos personajes, encontrás en unos personajes muchas cosas que yo siento que me, que me reflejan a mí. Hablanos de eso, de tu obsesión por la historia colombiana. Bueno,
1: es un, es un gran elogio el que... El que me haces al decir que, que estas historias, que son obsesivamente colombianas, te dicen algo a ti también. Encuentras algo, recibes algo de estas historias. Eso yo creo que es el, el, el gran objetivo de, de, de esto que llamamos novela, en general de la escritura de la imaginación. Es um, al mismo tiempo que uh, el novelista y la novela exploran su mundo... Um, su mundo privado, su mundo particular, el de el, 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 ese mundo que nos genera preguntas, que nos genera inquietudes porque es el nuestro, eh, al mismo tiempo se trata de buscar en esa, eh, en, en esa historia, en esas anécdotas, en esos personajes, aquello que tenemos en común como seres humanos. Eh, yo no escribo una novela tan intensamente colombiana como La forma de las ruinas, que es aquella que contaba El Bogotazo, sin pensar que esta historia eh, colombiana y política es también una historia universal de, de, de conspiraciones y de mentiras, y es una historia de padres e hijos.
0: Y de fascinación eh, y, de, y de entusiasmo. Sí, sí. Por un episodio que termina siendo, bueno, tan... tan propio para tantas personas adentro de Colombia, pero que marcó a toda la a toda la región, ¿verdad? Hay fascinación en ese personaje que tú describes que está investigando todo el tiempo y guardando los objetos de la muerte. Sí, sí, claro, espero
1: que la, que la, que la haya, y espero que eso sea también lo que encuentran los lectores de otras lenguas y de otros y de otros países, porque me cuesta pensar en una sociedad que no tenga los esqueletos en el armario, ¿no? que no guarde secretos que no haya mentido o que no haya inventado un relato con su propio pasado que no sea en parte distorsionado, en parte mentiroso, porque así funcionamos, así funcionamos. Y esa, esta novela trata un poco de reflexionar sobre eso, cómo construimos la historia de nuestros, de nuestros países, de nuestras sociedades, cuando hay traumas fuertes, cuando hay momentos de violencia, cuando hay violencias políticas que la marcan y una de las respuestas es, la construimos con distorsiones con eh, mentiras, con medias verdades y yo siempre he creído que la novela, una de las, de las cosas posibles que puede hacer la novela como género es levantar la mano y decir no, las cosas no fueron así o presentar una alternativa o tratar de alguna manera de, de resistir ¿no? el, el impulso de la
0: reescritura que tienen todos los todos los poderes fácticos. ¿Y no te duele un poquito, digamos, desarticular esa sublimación que hace la sociedad en torno al, al bogotazo, por ejemplo?
1: Bueno, pues el bogotazo, como, como tantas, tantos momentos que tienen todos nuestros países, eh, fue una realidad histórica, pero hace muchos años que se ha convertido en un mito. Y los mitos son peligrosos. Los mitos nos, eh, nos impiden muchas veces... Se, digamos movernos hacia adelante como sociedades eh, porque generan un relato distorsionado que nos impide comprender lo que pasó realmente y, eh, y, y en esa construcción del mito hay fuerzas opuestas eh, lo construimos los ciudadanos pero también se trata de construir o se trata de, de, de eh, editarlo o maquillarlo desde quienes tienen el poder para imponer ciertas versiones de la historia. Y en esa pelea entra la literatura. La literatura siempre participa de esa pelea por el relato público de nuestros países entre los ciudadanos y, eh, y eso que llamaba yo los poderes.
0: Juan Gabriel, cuando íbamos a arrancar esta conversación, yo, yo te preguntaba, pero quiero traerlo a la conversación, ¿se te hacen fastidiosas estas, estas entrevistas, estas pláticas en las que se te pide que que un poco teorices, que un poco eh, elabores sobre algo que para vos seguramente es una, digamos, es, es una actividad, no voy a decir espontánea o, o, o que no es demasiado cerebral en el sentido de que se planifica completamente, pero que seguro que te sirve con, o que se te da con mucha naturalidad, con bueno. mucha menos planificación de la que creemos los lectores finalmente.
1: Sí, sí. Es, es verdad que hay un, hay un punto siempre en la escritura de, de ficciones que es profundamente irracional, que no entendemos, que no dominamos. Um, cuando uno dice que las, las novelas son más inteligentes, más, uh, más perceptivas, más, uh -huh. uh, uh, más abarcadoras que los lectores, estamos hablando de eso. Las novelas ven cosas que los, que los lectores dije no, que los escritores, que los novelistas... Las novelas ven cosas que los novelistas no vemos um, y la escritura de imaginación siempre tiene en ese sentido un, un punto que se le escapa al, al novelista. De todas maneras, mmm, en, un, en, un, en un rango de, de, de novelistas más o menos cerebrales, uh, pues yo, yo sí tiendo a estar del lado de los que dedican mucho tiempo a pensar en los porqués del oficio, eh, eh, no solo a nivel de la técnica, de, del estudio muy cuidadoso de, de lo que los demás, nuestros ancestros, han hecho con fortuna, sino también de las razones mismas por las que por las que hacemos esto tan misterioso, que es eh, leer las historias de gente que no ha existido nunca y escribirlas además. Escribirlas es, es mucho más irracional que, que leerlas. Escribir la historia de alguien que no existe, pretendiendo que los demás se interesen en ello. Eso tiene, es tan misterioso para mí que he dedicado mucho tiempo a, a, a pensar en eso, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y, eh, y te confieso que estas conversaciones para mí son un, un ensayo en voz alta y en ese sentido las disfruto enormemente. Hablar de literatura es algo que siempre me ha gustado mucho y hablar con un lector eh, eh, informado eh, como tú es un placer. Así que no, no es una molestia.
0: Hombre, muchas gracias. Ya me devolviste el elogio. Pero Juan Gabriel, hablemos, hablemos de lo que... De lo que... Acabas de decirme, a ver, ¿te gusta pensar sobre esto? ¿Te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces esa reflexión? ¿Le dedicas un espacio específico o en realidad esa reflexión surge a lo largo de tus lecturas, a lo largo de tu escritura también y a lo largo de, de conversaciones como la que tenemos en este momento, pero seguro como las que tendrás en cualquier minuto con, con tu pareja o con alguien que está cerca sobre un incidente específico que te llama la atención. Y, y, y ahí mismo va surgiendo la reflexión de, de esto que, que has llamado literatura y específicamente la novela.
1: Pues mira, hay en algún momento, en alguna página, Baudelaire decía que cada vez es más difícil ser artista sin ser crítico. Es decir, el, el, el artista espontáneo completamente, eh, esa especie de vehículo de las de las musas y de las voces secretas que llegan de otras partes, pues eh, eso ya no, ya no tiene mucha, eh, mucha autoridad en nuestra, en nuestra cultura. Yo siempre he creído más bien en, 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 un, eh, en una, una conciencia eh, a veces exacerbada del oficio, en, en saber por qué hacemos lo que hacemos y cómo, y cómo se maneja esto y para qué sirve. Y en algún momento uno siempre tiene que preguntarse, todo escritor, yo creo, en algún momento se pregunta, ¿qué escritor quiero ser? ¿Qué tipo de, dónde estoy? ¿Qué tipo de libros quiero escribir? Porque por temperamento te vas acercando, por afinidades, te vas acercando a cierta familia literaria, a cierta manera de hacer las cosas, y empiezas, o por lo menos ese es mi caso, a buscar lo que han dicho esos maestros sobre el oficio de escribir. Eh, y uno de mis géneros favoritos, eh, el género, por ejemplo, con el que con el que siempre trato de subirme a un vuelo largo, eh, es la entrevista. Una buena entrevista literaria en la que un escritor mm, mm, eh, confiesa sus métodos, sus manías, su relación con el acto de la creación. Eh, si escribe con lápiz o con pluma, ¿no? si se pone una gorra para trabajar por las mañanas, eh, todo esto me, me, ha, me ha interesado siempre mucho. Eh, una escritora decía, eh, Joyce Carol Oates creo que era, decía que cuando un escritor le pregunta a otro por sus métodos, simplemente está tratando de averiguar si el otro está tan loco como uno. Y Es verdad que tenemos, tenemos mucha ansiedad sobre, sobre este oficio tan raro y, eh, y buscamos entonces saber cómo, cómo lo perciben ¿no? nuestros colegas y sobre todo cómo lo han percibido. Eh, los maestros que admiramos. Entonces las entrevistas, yo aquí tengo las entrevistas de la Paris Review en las que hablaron muchos de nuestros grandes latinoamericanos. Eh, estoy rodeado de libros en los que escritores que admiro como Kundera eh, han teorizado sobre su oficio o han tratado de, de, de aclararse las razones por las que hacen las cosas como las hacen eh, y los usos últimos de, de la literatura. Y a mí, por temperamento, todo eso me interesa mucho.
0: Y, a ver, es que estás diciendo tantas cosas sobre las que me interesa preguntar, pero no puedo eh, ignorar la mención que acabas de hacer de, de Kundera. ¿Qué te gusta especialmente de, de Kundera? ¿Es la insoportable levedad del ser el cénit el de Kundera? O, ¿O está en el libro de la risa y el olvido? ¿Qué, qué es lo que más te gusta de él? Bueno, eh,
1: lo que más me gusta son los ensayos. Yo no sé si a él le molestará esta opinión, si, la, si le molestaría esta opinión si la oyera, pero yo creo que eh, es uno de los escritores que para mí, con más fortuna, han eh, reflexionado sobre la novela como género, eh, sobre asuntos que definen mi propia, mi propia obra y mi propia idea de la literatura, que son... Eh, la relación eh, entre la novela y la historia, cómo entra la historia en la novela, eh, es, es, fue la lectura de Cundera mientras yo estaba escribiendo Historia Secreta de Costaguana, justamente la que me reveló una de, los, de, los, uh, de las reglas de oro que, que he seguido siempre cuando escribo sobre el pasado real de mi país, que es casi siempre, casi todos mis libros hablan de los hechos conocidos de la historia de mi país. Y lo que dice Cundera es que um, hay dos tipos de novelas cuando se trata de hablar del pasado. Eh, las, eh, las novelas que cuentan lo mismo que ya conocemos um, por libros de historiografía no um, y que se vuelven entonces simple historiografía novelada y por otro lado las novelas que examinan la condición histórica del hombre um, que tratan de decir cosas que la historia no dice, que tratan de hacer lo que recuerda Cundera que decía Hermann Broch, un escritor que admiramos mucho también, austríaco. La razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Y eso es lo que yo quiero hacer también con mis libros. Mi libro sobre el bogotazo y el asesinato de Gaitán y de Uribe Uribe trata de contarles a los lectores algo que la historia no cuenta. El libro que acabo de publicar, que se llama Volver la vista atrás, Trata de contar la vida de un cineasta, Sergio Cabrera, que es una vida aventurera que recorre buena parte del siglo XX, y trata de contarles a los lectores algo que no sabían, que no se puede encontrar en otro lugar. Eh, eso me parece a mí esencial y eso es una de las reflexiones que salen de la lectura de Cundera.
0: Sergio Cabrera, tomaste la vida de un cineasta y la novelaste. Prácticamente sí. eso. Ese es, esa es mi, mi tarea. Primero, conseguir tu libro y, y, y leerlo cuanto antes.
1: Sí, es, es una, fue un ejercicio realmente apasionante. Sergio Cabreras, por supuesto, un director de cine muy conocido en Colombia y en Latinoamérica, autor de un libro que se llama La Estrategia del Caracol, que es una de las películas... Preciosa. Autor ...de una película, caramba, estoy en clave literaria. Eh, autor de una película que se llama La Estrategia del Caracol, que es preciosa. Um, pero antes de ser todo eso, antes de ser director de cine, um, Sergio llevó una vida muy inusual, eh, que salía de una manera extraordinariamente interesante de la vida de su padre, eh, un español exiliado con la guerra civil que acabó recalando en Colombia y en Colombia se convirtió en un pionero del de, eh, teatro moderno, de la, del teleteatro cuando llegó la televisión a Colombia. Bien, este hombre se fue acercando lentamente a las ideas de izquierda, a las ideas socialistas que en ese momento eh, estallaban en, en Latinoamérica de mano de la Revolución Cubana. Y, eh, y esa, esas simpatías se fueron convirtiendo en una especie de misión de vida que acabó llevándolo a este hombre y a su familia, de la cual la hacía parte Sergio Cabrera, a la China de Mao. Vivieron en la China de Mao, eh, crecieron los hijos en la China de Mao, eh, radicalizándose cada vez más cada vez más asumiendo el comunismo maoísta como una forma de vida hasta que eh, llegaron a ser guardias rojos, guardias rojos de Mao dos chicos colombianos eh, recién llegados de Medellín y Bogotá eran guardias rojos en la China de Mao y al regreso de eso Sergio eh, y su hermana se incorporaron de manera muy natural porque eso era lo que les dictaba su, su tren de vida a la guerrilla maoísta de Colombia, el EPL eh, estuvieron allí tres años y salieron eh, desencantados, heridos, eh, llenos de heridas que eran físicas, pero también emocionales ¿no? y también morales. Y, eh, y toda esa historia a mí me parece que contaba... Un pedazo de nuestro siglo XX absolutamente fascinante y además muy útil
0: para entender lo que pasa hoy en muchas partes de
1: América Latina. A mí ya me compraste. El... Yo, yo quiero
0: leer esa historia <risa> sin ninguna duda. Yo tengo el mejor <risa> recuerdo de la estrategia del caracol. Sí. Mi esposa y yo habíamos ido unos días a, a Cartagena y por alguna razón terminamos en un cine viéndola y salimos encantados de aquella obra maravillosa que, que transmitía con mucha ingenuidad. Eh, el gozo de esta acción colectiva, ¿verdad? En, sí. en, en una ciudad grandota en la que se quería derruir una un, <risa> un vecindad o un edificio. Eh, la verdad que lo recuerdo con, con un gran cariño y nunca esperaba que el personaje fuera tan rico como me lo estás describiendo. Mm, ¿Cómo, reclutas, lo ¿cómo, reclutas a tu, ¿Cómo reclutas tus historias? ¿Y cómo encontrás esas vetas tan ricas como la que me acabas de describir? Pues
1: mira, eh, lo que voy a decir... No tiene nada de esotérico, pero yo siempre he creído que yo no las busco, a estas historias, sino que ellas me buscan a mí. Y con la de Sergio pasó un poco eso. Fue un proceso muy largo en el que nuestra, nuestra amistad, que comenzó hace unos 20 años, lentamente fue dando conversaciones y fue dando anécdotas, hasta que a mí me empezó a parecer que estas anécdotas no eran solamente una vida rara, interesante, sino que contaban algo más, algo muy grande y muy importante. Pero fue un proceso de muchos años. Eh, estas cosas no se pueden forzar en mi experiencia. Todos mis libros eh, dan vueltas durante muchos años, a veces ocho, a veces diez, en mi cabeza hasta que me siento a escribirlos, porque no son libros al principio. Son intuiciones, son intereses, son curiosidades por una persona. Siempre hay eso, la curiosidad por una vida ajena, eh, lo que es un motivo de... De, de interés para mí, que luego se vuelve, se convierte en una obsesión hasta que llega el momento en que me doy cuenta de que hay que escribir un libro sobre esto para sacármelo de encima.
0: Juan Gabriel, ¿cómo, cómo te hiciste escritor? ¿De dónde salió esta, esta fascinación por los libros? Y, y tengo que preguntarte también, ¿de dónde viene esta fascinación por, por la historia de tu país? Eh, ¿Cuál es tu entorno? Bien. Uno siempre está marcado por, por la forma en la que crece y la, las personas y los hechos que lo rodean.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Y yo creo que en mi caso, sí, sí, eh, esa es la clave para, para interpretar mi vocación o para tratar de entenderla. Yo eh, crecí en una casa de lectores eh, rodeado de libros y... Eh, aunque escribía desde muy niño, tengo por ahí un cuento que apareció, ganó un premio infantil eh, en, el, en, en el colegio donde yo estudiaba y entonces está publicado en, un, en uno de los anuarios de estos, de estos colegios. De manera que hay una prueba que yo tengo para sustentar la historia de mi historia. Eh, eh, tenía yo ocho años, de manera que siempre escribí, pero en mi generación, en mi... Eh, en mi familia en mi entorno no no se, no era fácil plantearse la posibilidad de que esto fuera una profesión una carrera y yo hice lo que eh, lo que venía lo que venía por mis por mi tradición familiar que fue estudiar derecho y eh, otro más otro más exacto somos somos legión los abogados desertores y eso fue lo que me pasó. A mediados de la carrera de Derecho me di cuenta de que lo que yo creía que era un, un pasatiempo, una pasión lateral ¿no? de ratos libres, que era la literatura, en realidad era algo mucho más fuerte, era una vocación de vida y yo tenía que reorganizar mi vida para tratar de, de ser eso, ser eso eh, única y exclusivamente. Eh, aprendiz de escritor o tratar de, de que mi vida girara alrededor del aprendizaje de
0: de la escritura de ficción. Pero hubo un momento de epifanía, ¿hubo un momento de, en que, en que sí. eso se te reveló? Sí.
1: Sí, bueno, es, es, un proceso, es un proceso largo. Desde el momento en que empecé a estudiar Derecho, um, empezó también una, una relación con las novelas que leía, eh, distinta, se iban convirtiendo, iban ocupando las novelas que leía, un espacio más grande de mi de mi conciencia, de mi vida, um, eran las novelas del boom latinoamericano y de la mano del boom las novelas de, a las que el boom remitía. Entonces yo leía a Hermann Broch porque Carlos Fuentes hablaba de él, leía a Flaubert porque Vargas Llosa hablaba de él, uh, leía no sé a, a Kafka, um, o inclusive a Cervantes a través de Borges, uh, y a Faulkner a través de García Márquez, y entonces... Todo eso se fue convirtiendo lentamente de ser una manera, de ser mi, mi manera de pasar el, el tiempo libre, ¿no? una ocupación de ratos libres, eh, a convertirse en algo más importante, en una manera de, de entender el mundo, de estar en el mundo. Eran años muy violentos, eran los años más duros del, del narcoterrorismo. Y, y yo empecé a encontrar en las novelas un refugio, un, un lugar donde... El, el caos y el dolor tenían un orden y tenían un sentido y uno podía hacer algo con eso. ¿no?
0: Es que la, la literatura es eso. La literatura sí. es, es tu lugar más seguro y tu lugar más deseado al final. Sí. Es, es, es el mejor refugio.
1: Yo creo que sí. Y, era un, y es un lugar eh, donde además lo que nos pasaba, yo creo, lo que le pasaba a mi generación en esos años, eh, eran los años de las bombas, de los asesinatos de, de políticos, era una sensación, eh, ahora lo interpreto yo así, una sensación de que en la literatura eh, recuperábamos una especie de humanidad que en el mundo de afuera se estaba perdiendo. La, un, el mundo de afuera era un lugar donde la, la vida humana no, no, no valía nada. ¿no? Pablo Escobar pagaba en efectivo a, a sus sicarios para que asesinaran a cualquier policía que vieran por la calle, eh, ponía una bomba en, una, en un avión de aviación civil, aviación comercial para matar a un político que creía que estaba ahí y mataba a 104 ciudadanos inocentes eh, para lograrlo entonces en ese ambiente, en las novelas yo sí sentía que había, había varias cosas que digamos, volvían a llenar el vaso de la humanidad perdida no, la humanidad que se perdía en la vida, en la vida social, la vida política de mi país y y en, en, ese, en, en, esos, en esos días fue, fue cuando tuve, no digo una epifanía de, de un segundo, de un instante, pero sí uh, una decisión a lo largo de un par de semanas de que ese mundo de, la, de los estudios de jurisprudencia ya había dejado de ser el mío y lo que yo, lo, lo que me interesaba realmente era aprender a escribir estas novelas que tantas cosas buenas me habían dado. Y terminaste la carrera de derecho. Sí, en un acto de heroísmo que me merecería varias medallas.
0: ¿De heroísmo de, o, de, o de homenaje a, uh -huh. a, a, a sus padres, a lo mejor?
1: Bueno, en parte, sí, claro, en parte de homenaje. Eh, eh, sí, era, era un homenaje, era, era un reconocimiento ¿no? del, de, del privilegio que, que era tener un espacio en una... O era
0: pagar un precio.
1: No, a no porque solamente se me, mejor me exigió.
0: Mi título de abogados.
1: Bueno, no, no era pagar un precio porque nunca se me exigió. Fíjate, más bien siempre, a mí me encantaría tener una, una vida muy trágica en la que escribo una carta al padre como la de Kafka y eh, porque tengo que luchar contra la oposición de todo mi entorno. No, más bien eh, yo recibí de mi familia mucho apoyo eh, porque era una familia de lectores que, en la que los escritores eran gente que que importaba y que se respetaba. Entonces, supongo que la idea de que su hijo quisiera ser una de estas personas no era completamente obscena. Y, eh, y recibí, recibí apoyo, claro. Eh, terminé la carrera también, yo creo, como colchón de seguridad. no ¿Quién sabe uno qué le deparará el, 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 la vocación literaria que, eh, que no está garantizada nunca, para nadie? Bueno, ¿Y cómo tendré este
0: camino? ¿Cómo, ¿Cómo te abriste camino y cómo lograste hacer? Esta es una pregunta que, que bueno, que ya linda con lo íntimo, pero, pero realmente podés vivir como escritor o de ser escritor se puede vivir.
1: Bueno, se puede, pero eh, es inusual, es, eh, participan muchos factores allí que no son literarios, ¿no? Eh, escritores, que para mí han sido muy importantes y que he admirado muchísimo en una época reciente, como Ricardo Piglia, por ejemplo, eh, nunca, nunca consiguió vivir exclusivamente de sus libros, que son libros que nos han cambiado a, los, a sus lectores, ¿no? de una importancia extraordinaria, sus, sus libros de ensayo y sus novelas. De manera que eh, yo creo que no se, no se puede ser escritor con, con un objetivo material No puedes querer vivir de esto. Eso es tremendamente nocivo. Cuando a mí un escritor joven me pregunta por, uh, por el oficio, ¿debería yo escribir o no debería, debería lanzarme a esto? Mi respuesta es, dedíquese a la literatura solamente si tiene la absoluta certeza de que sería infeliz de otra manera. ¿no? Porque solo... Solo una obsesión muy, muy intensa puede hacer que superes las frustraciones, los descontentos, la falta de dinero, las, las estrechezas económicas eh, en muchos momentos de la vida que siempre están ahí. Eh, yo puedo vivir de mis libros desde hace, digamos, 10 años, pero antes de eso tuve que hacer eh, 25 oficios al mismo tiempo para poder llegar a fin de mes. Eh, de manera que eso es eso eso para mí es esencial no que, que nunca olvides que la literatura no es un vehículo para otra cosa ni para el dinero ni para la
0: ridícula fama ni nada de eso pero das clases das cátedra eh, te dedicas exclusivamente a escribir me dedico
1: exclusivamente a escribir las otras cosas que hago son una columna de opinión que hasta la semana pasada era ocasional, era cuando yo quería decir algo, pero ahora, para utilizar tu palabra de antes, he sido reclutado por el país, <risa> <risa> por el país de Madrid para una columna fija quincenal, cosa que me da mucho gusto. Siempre me, me ha gustado mucho participar en la conversación ciudadana. Pero, pero mi, 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 mi oficio 24 horas al día es,
0: es la escritura, sí. Eh, ¿Y cómo se desarrolla ese oficio? ¿Tenés una rutina, digamos, tú te levantás temprano y, y te sentás, a ver, escribís frente a la computadora, escribís todavía a mano, quiero decir, con, con un lápiz y, y un papel? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida de escritor? ¿Cómo es un día?
1: Pues eh, mi estudio es a este donde estoy. Esto es lo que me rodea cuando, cuando escribo. Me levanto muy temprano, la vida en Colombia comienza muy temprano. Y, eh, y desde... Desde que existen mis hijas, mi rutina de escritor, eh, que antes era absolutamente eh, personal, y yo recuerdo haber escrito los informantes, por ejemplo, trabajando 12, 14 horas al día en un estado de felicidad suprema en el que el mundo no existía, pues claro, desde, desde que nacieron mis hijas hace casi 16 años, la rutina de escritor tiene que moldearse un poco sobre la, la vida de ellas entonces escribo cuando no están escribo durante las horas de colegio um, y, um, y luego hay otras, otros oficios que, que otras necesidades ¿no? que forman parte también de la rutina la rutina de la lectura la rutina de la, de la bueno del, 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 de la convivencia con, con mi familia um, y de conversaciones como esta, claro. eso también forma
0: parte de la vida. Yo lo sé, yo lo sé. Porque, porque me acabas de mencionar a tus hijas y tu entorno. La verdad es que el oficio del escritor es un oficio solitario, es un oficio que en muchos sentidos te distancia de, de, de tu entorno. Eh, entras y salís de esos dos ámbitos, del ámbito familiar al... Al ámbito, me dijiste que casi estabas enajenado cuando estabas escribiendo los, los informantes, que, digamos que te alienas y, y, te, y te abstraes completamente del resto de las cosas. Eso ya no se puede hacer cuando cuando tienes hijos, no puedes estar escribiendo a las 3, 4 de la mañana.
1: Exactamente. Mm.
0: Es te, eso es lo que pasa. Y, ¿Y cómo llevas, digamos, has tenido que domesticar un poco eso de la de la necesaria soledad para el oficio?
1: Sí, es una buena palabra, sí. Es eso, es domesticarla. Eh, por otra parte, me ha, costado, me ha costado menos esfuerzo del que uno creería porque, porque uh, disfruto mucho la, la, la vida de, de familia. Esa es mi otra gran obsesión. Eh, y aparte de eso, tengo pocos amigos que me importan mucho y que trato de ver también con, con frecuencia. Y la conversación con ellos es enriquecedora y, uh, y, um, y eso. Pero es muy justo lo de domesticar tu, tu necesidad de soledad. Yo nunca he sabido muy bien, lo he hablado con otra gente, qué viene primero, si la, la, el temperamento solitario, que es el mío, va facilitando una vocación literaria, o si más bien el ejercicio de la escritura, que es solitario, va convirtiéndote en alguien que también lo es, nunca he sabido bien cómo funciona eso, pero, pero soy una persona solitaria eh, me encanta encontrarme con, con mis amigos y disfruto mucho la compañía de, de la gente que, eh, que quiero y que, me, y que me enseña tantas cosas pero por temperamento soy, soy solitario, soy, soy retraído no, no, eh, necesito tener una muy buena razón para salir de esto de aquí. ¿Tomas notas habitualmente?
0: Razón, ¿Llevas un cuaderno en lleva... el que vas tomando notas? ¿Un cuaderno, dices? Sí sí, 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 sí. Sí, sí. Si llevas un cuaderno en el que vas tomando notas, eh, que luego pueden serte útiles.
1: Sí, sí, sí. Tengo, tengo un cuaderno en el que voy tomando notas y que me sirve también para resolver problemas. Hay páginas que cuando las estás escribiendo en el computador, de repente llegan a un punto muerto y no hay manera de saber lo que va a hacer este personaje en la línea siguiente. Y por alguna razón misteriosa, si escribes lo mismo, si tratas de escribirlo a mano en el cuaderno, ahí sí todo se revela y el personaje empieza a decir cosas que en el, en el computador no decía. Es muy misterioso este oficio. Tiene todas esas aristas que a mí también me interesan profundamente.
0: Juan Gabriel, mencionaste el boom de la literatura latinoamericana y yo sé que, que otra vez es así como la, la pregunta que a, habitualmente los periodistas le hacemos a, a los escritores eh, a mí también me fascina. Yo, yo creo que la región más transparente, yo creo que, que La ciudad y los perros, yo creo que 100 años de soledad. Es que la verdad que son, son obras que desafortunadamente, digo lo digo así, no he llegado a ver, digamos, igualadas en, en, en esta época más contemporánea mía. ¿Tú piensas igual o, o tú crees que somos, digamos, que, que veneramos demasiado a nuestros santos?
1: Yo no creo que los, los veneremos demasiado, eso como primera medida. Creo que, eh, la, lo, que lo que ocurrió en la literatura latinoamericana mm, a partir del, del año 60, más o menos, eso es una fecha siempre arbitraria, digamos, a partir de la publicación de La ciudad de los perros en el 62 o de la región más transparente, que es el, el 58. Eh, y la literatura anterior que esta generación eh, trajo como, como tirada en, eh, con un carro, ¿no? como si la, la, la arrastraran, eh, como decía Juan Carlos Onetti, decía yo fui arrastrado por el boom latinoamericano. Eh, y los que vinieron antes, que eran, no sé, un Rulfo, un Borges, desde luego, Onetti. Ese conjunto de escritores realmente para mí es uno de los fenómenos más importantes de la literatura del siglo XX. Es una cosa brutal. Es como el modernismo en lengua inglesa, como la generación de Joyce y Faulkner y, y, y Virginia Woolf y esto. Eh, tiene la misma importancia. Entonces, no, nunca he creído, eh, nunca he tenido miedo de pasar a la a la eh, a la tría, ¿no? Eh, porque son me parecen, me parecen de una importancia innegable. Um, lo que pasa es que eh, es que su, su legado pudo tal vez asfixiar a, eh, a algunos escritores latinoamericanos eh, de las generaciones inmediatamente posteriores. Y en cambio a nosotros, a los nietos, por decirlo así, a los nietos o bisnietos del boom, nos llegó un legado mucho más fructífero que podíamos aprovechar al mismo tiempo que nos apartábamos de él, ¿no? cuyas lecciones aprendíamos al mismo tiempo que las contradecíamos y nos, y nos, eh, y nos independizábamos de, de la fuerza de ese legado. Eh, pero, pero yo nunca he sentido eso que, que, eso que dicen otros, el, que, que la sombra, digamos, de 100 años de soledad sea eso, sea una sombra, sea un peso, sea una losa, una incomodidad. No, para mí es una novela que solo me abrió puertas y ventanas y me enseñó a hacer las cosas y, y además enriqueció mi lengua literaria. Y es una fortuna tenerla.
0: Tu, tu lengua literaria y seguramente también tu, tu capacidad de imaginar y de soñar. Si hay algo fascinante de, de, de García Márquez es que realmente el, el hombre construye unas historias embellece la, la realidad de una manera que, que ya quisiera cualquiera tener ese, ese prodigio, esa capacidad. Mira, me estás hablando de, de, del boom, de las grandes obras, y pienso que en otras latitudes hay, hay obras, voy a decir equivalentes, no estoy, bueno, sí, es una comparación, Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie, o por ejemplo, o por ejemplo Una Casa para el Señor Biswas de Naipul, las ves con tanto cariño o co con tanto gusto como estas que me acabas de mencionar.
1: Es una buena pregunta. Eh, las les, les um, digamos que les asigno un lugar igual de, de importante, ¿no? Eh, pero no tengo la misma relación emocional con ellas, porque es que eh, esos libros yo los conocí, eh, vamos a decir, con 28, 30 años, creo. Los leí muy cerca el uno del otro, además. Es, es curioso que los, los menciones juntos porque, porque los leí por esa época muy cerca el uno del otro. Creo um, que
0: están en una categoría, por eso los tengo agrupados en la cabeza.
1: Es posible, es posible. Pero, pero claro, el, el, lo que me han procurado estos libros no es comparable eh, con mi relación con el boom latinoamericano, que fue una relación... Eh, de, de adolescencia. Yo empecé a leer a García Márquez con, con 12 años, digamos, eh, y leí La ciudad de los perros cuando tenía la misma edad que sus protagonistas. Y Cien años de soledad a los 16 o 17 fue una de las grandes revelaciones de mi vida. Eh, y con estos libros desarrollas una relación sentimental, emocional, muy, muy, muy fuerte, muy, muy estrecha y muy... Y muy especial que ningún otro libro tiene nunca más. Es, um, de esa época también, por ejemplo, es um, mi lectura de El viejo y el mar de Hemingway. Y ahí comienza entonces una relación con, con Hemingway también muy estrecha. Um, que me lleva a, a, a muchas peleas, porque estoy rodeado de gente a veces en, en España, sobre todo, que desprecia a Hemingway, y yo no logro entenderlo y entro en, en fuertes conflictos entre conservar a Hemingway o conservar a un amigo. Y a veces a veces ha ganado Hemingway.
0: Bueno, <risa> bueno mal por el amigo. Eh, eh, Faulkner, Faulkner ejerce la fascinación sobre ti que ejercía sobre, sobre García Márquez. Yo no sé, yo... yo yo he procurado leerlo en inglés y he procurado leerlo en español y, y con pesar digo que, a, pese a que lo admiro y me gusta, no, no encuentro ese enganche que, que García Márquez eh, encontraba en él. Sí, sí. Yo, yo entiendo muy bien lo que le pasó a García Márquez. Él era,
1: eh, él venía de, unas, de un entorno eh, especial, un pueblo muy pequeñito, de digamos eh, menos de 10.000 habitantes, en una zona con una idiosincrasia muy especial, que era la, la costa caribe de Colombia, um, y eh, que había estado marcada esa zona por dos fenómenos para García Márquez. Uno, una guerra civil, y otro, el, eh, el estallido económico con una cantidad de, de consecuencias imprevisibles, que fue la fiebre del banano. Y él quería contar eso. Y desde luego que la novela colombiana no tenía respuestas para cómo contar eso. Y la novela en lengua española, la novela de, no sé, de, de, de Azorino, de Pérez Galdós, no tenía respuestas para esto. Y de repente descubre a Faulkner que cuenta la vida de un pueblito pequeño marcado por una guerra civil y por unos cultivos especiales que eran, los digamos, la, la, la industria del esclavismo, no el algodón cultivado por esclavos, el, eh, todo cultivado por esclavos que le daban a su vida un, un, un conflicto especial, una tragedia humana especial. Y yo creo que evidentemente García Márquez dijo, esto es lo mío. Este es el hombre que tiene las lecciones para que yo escriba mis cosas. Y, eh, y entonces eh, entiendo muy bien esa fascinación, ¿no? Esa, era, era una cuestión de
0: método. García Márquez estaba buscando un método y Faulkner no lo tenía. Termina siendo una cuestión de de identidad común. Qué, qué valioso lo que la explicación que me acabas de ofrecer me abre, me abre una luz a mí. Me, me hace sentir menos mal de, de apreciar, de no apreciar tanto a Faulkner como lo hacía García Márquez. ¿Qué lees ahora, Juan Gabriel? ¿Qué, qué estás leyendo en este momento? ¿Qué te gusta? ¿Cómo, te, cómo conseguís libros y, y obras que te parezcan, que, que te abran la cabeza?
1: Sí, bueno un poco de manera azarosa, siempre he confiado mucho en, en el azar y siempre he confiado mucho en, eh, en el instinto. ¿no? Eh, tal vez eh, cuando era más joven sentía que la literatura era un mundo de carencias que yo tenía y había que ir llenándolas de manera muy programática y, eh, y por eso fui desde joven un lector de clásicos eh, muy... Eh, muy disciplinado primero y luego, y luego muy apasionado. Luego descubres realmente que estos libros te están hablando de cosas eh, importantísimas y siguen ahí, han seguido aquí presentes. Estos libros que tengo aquí eh, son las novelas a las que vuelvo casi como diccionarios, como consulta para saber, para saber que, cómo se hace algo o para saber qué pensar sobre algo, qué sentir sobre algo. Y ahí está Camus, está... Dostoyevsky, está Tolstoy, está, uh, está Philip Roth, está uh, Alice Munro, la cuentista canadiense. Y, y estos son, son, uh, son autores que remiten a otros y que van entonces conformando un, un universo. Ahora mismo, mira, ahora mismo estoy uh, leyendo un libro de Alberto Mangel que se llama La Ciudad de las Palabras. Alberto Mangel desde luego es uno de los ensayistas más, más brillantes de nuestra lengua, también es novelista, pero ha escrito como muy pocos sobre, sobre el oficio de leer, sobre el arte de la lectura eh, y sobre la historia del libro. Y ahora mismo estoy escribiendo yo una, una, una charla, una especie de conferencia para dar en un festival de Manchester sobre... Eh, sobre el papel de la ficción, sobre, sobre lo que puede hacer la ficción en nuestro mundo confundido y, y, y ansioso. Y para eso me ha sido muy útil este libro de Alberto
0: eh, y otros que están por ahí. Eso es lo que estoy qué leyendo. Puede hacer, ¿Qué puede hacer la ficción por este mundo de tribulaciones en el que vivimos? Tú, tú, tú empezaste hablando de, bueno, de esta deriva autoritaria que hay en la región. Eh, ¿Qué puede hacer la ficción por nosotros? Bueno, esta
1: respuesta, o más bien, tu pregunta era, eh, era como para que en este momento nos dijeran, tiene otra hora, porque yo me he una hora hablando de esto que me importa inmensamente. Um, yo creo que la, la ficción es un espacio de libertad, primero que todo. Es un espacio um, donde todo puede ser pensado, donde todo puede ocurrir, donde nada está prohibido ni censurado. Por eso es tan grave que los gobiernos crean que pueden silenciar a un autor eh, como Sergio Ramírez, amenazándolo, persiguiéndolo. Eso no pasa. Eh, la literatura no se calla, la literatura sigue, seguirá siempre siendo un espacio de libertad que dice verdades que, y que dice verdades que muchas veces incomodan. Y además la literatura contagia a quien la crea de esa sensación de libertad y lo lleva a escribir columnas que incomodan y a participar en eventos que incomodan. Eh, eh, y eso, eso no tiene vuelta de hoja, eso no tiene remedio, eso siempre será así. Entonces yo creo que para efectos de lo que estamos viendo hoy, eso es lo que ofrece la ficción, un espacio que siempre estará libre de las censuras y de las persecuciones, un espacio de libertad.
0: Juan Gabriel, hace un gran gusto conversar contigo. tenés lectores en, en Guatemala que, que te seguimos fielmente ya, ya soy, sin duda, un alguien que está buscando, va a perseguir ese libro sobre, sobre Sergio Cabrera. Eh, te deseo mucha suerte, te deseo sobre todo una, una vida muy productiva para quienes te, te Muchas leen. gracias. Eh, gracias por estar hoy con nosotros y, y, bueno, lo mejor para el futuro.
1: Muchas gracias, Juan Luis. Gracias a Centroamérica Cuenta y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este tiempo. Hasta pronto. Gracias.
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.